0: Wszystkim Słuchajcie podcastu Poprawmy, podcastu o szeroko rozumianej tematyce Last Waste. Ja jestem Iga, a razem ze mną są Melania i Natalia. I witamy
1: Was w drugim odcinku naszego podcastu. Dokładnie. Słuchajcie, tak zbliżają się święta i ciężko jakby nie poruszyć tego tematu. I czytałam ostatnio taki artykuł właśnie o świętach w duchu Zero Waste i zastanawiam się... Jakie macie tego podejście? No bo rzeczywiście teraz trochę, trochę jest tak, że wszyscy już myślą o prezentach, o jedzeniu na święta, o przygotowaniach i w tym duchu takiego zamieszania. Gdzieś tam zapominamy o tym temacie, który w sumie jest istotny, czyli jest to, o czym cały czas rozmawiamy. Tylko właśnie święta jednak łączą się z zakupami i z taką gorączką. I, i jak to... Widzicie, czy jakby macie jakieś pomysły, jak sobie z tym poradzić, czy nie wiem, odkładacie teraz lesło jest na bok. Czy znaczy ja myślę, że trochę zależy wszystko od organizacji.
0: Jak sobie poukładasz, no jak sobie zorganizujesz te święta? No i jaki jest w ogóle Wasz osobisty udział tak, w przygotowaniu, czy na przykład bardziej nie spoczywa to na mimo wszystko na rodzicach, czy tam w ogóle do kogo idziecie w, w gości na, na święta. No nie wiem. No tak, ale prezenty przygotowujesz raczej tak, tak, zawsze, tak.
1: nawet idziesz, No to ale jest...
0: to chyba się nie da ograniczyć do końca. W sensie zawsze jak zamawiasz prezenty, no to musi być ryzyko, że
2: w coś trzeba je będzie opakować. Ale też zamawiasz na przykład, nie wiem, że wymyślasz te prezenty, czy dowiadujecie się na przykład, co wam brakuje
0: Wiesz co, czasami, no na przykład staram się wspólnie z moim bratem, więc wtedy wychodzi nam już mniej ogólnie rzeczy yy, do kupienia Nie wiem, mi się wydaje, że prez prezenty akurat w moim przypadku jest najbardziej są najbardziej ob problematycznym obszarem, żeby w ogóle coś pokombinować, bo nie robię,
2: nie robię ich sama jeśli chodzi w sumie o prezenty u mnie, to wyglądało w tym, w tym roku wygląda tak, że po prostu każdego zapytałam, co potrzebuje I jest tak, że wiemy już w stu procentach, że każdy będzie zadowolony, bo brakuje mu tego czegoś i akurat to dostanie. A jeżeli chodzi o sposób zapakowania, to ostatnio w sumie nawet na grupie pokazywałam, co zrobiłam z prezentem tam dla chłopaka. Że wpakowałam właśnie, po co mam w domu jakieś pierwsze lepsze rzeczy, zobaczyłam pakowanie po pudełku, tam zobaczyłam papier... Zobaczyłam jakiś boreczek, no i to zapakowałam po prostu prezent. Więc... Ale w sumie jeszcze
0: tak ciekawe powiedziałaś, bo e, mi się wydaje, że też, e, przynajmniej u mnie tak jest, że raczej tak dogadujemy sobie w rodzinie prezenty i też w tym roku e, raczej się trzymamy zasady, żeby nie przesadzać. To znaczy, mhm. że nie wymyślamy jakiś nie wiem, nie wiadomo jakichś rzeczy typu, albo mi się podoba i nie wiadomo, czy mi się to kiedyś przyda, tylko raczej, że ok, niech to będzie powiedzmy jedna rzecz droższa, ale że, żeby jakby nie, nie
1: kumulować tych, tych, tych rzeczy, które potem będziemy posiadać. No ja powiem, ja myślę, że to ma, nie? to, że właśnie to
2: jest taki komercjalizm. To
1: jest właśnie fajna wskazówka, bo często dużym problemem są mm -hmm. te nieprzemyślane prezenty i to, co mówicie właśnie o tym, że już pytacie, czy macie coś umówione, no na przykład u nas też jest tak, że raczej staram się wypytać, co ludzie chcą mhm. dostać, a ja było już od no roku, ale chyba nawet więcej, po prostu im daję listę, co jak to dostać, bo to ciężko jest tak naprawdę trafić, ale wiecie, mi się coś spodobało i oni nawet nie wiedzą, że mi się to spodobało i ja zauważyłam, mhm. że po prostu już teraz jakby tak to weszło naturalnie, że teraz już po prostu wszyscy mnie pytają o tą listę i tak jakoś jest łatwiej, nie? Że jakby, no wiadomo, że nie dostanę wszystkiego, ale coś z tego na pewno mi się przyda. Ja wam jeszcze mogę powiedzieć, chociaż... Chyba nie polecałabym może tej taktyki
0: tutaj słuchaczom W każdym razie no, u mnie w firmie też były wiadomo prezenty mikołajkowe Natomiast ja z nich zrezygnowałam I stwierdziłam, że... No akurat taka była idea, więc no, też nie mogłam jakby się kłócić Ale stwierdziłam, że wolę nie dostać prezentu I też nie szukać czegoś na siłę żeby właśnie nie... Znaczy, no bo po co mi po co jest jakby kolejna drobna rzecz, która no wiadomo, że kupujesz prezent do jakiejś tam określonej kwoty No to ciężko jest znaleźć coś takiego naprawdę użytecznego, co możesz wykorzystać Tym bardziej, że akurat trochę nie wiedzieliśmy dla kogo konkretnie kupujemy prezenty Więc mówię, dobra, wolę zrezygnować i w ten sposób trochę ograniczyć te rzeczy niż... Tutaj potem raz się męczyć A dwa, że właśnie
1: Wzbierać po prostu Nie, jest, nie wiadomo jakie rzeczy To jest fajne podejście, jak mówisz o organizacjach mhm. To na przykład wiadomo, że jeżeli nie masz na to wpływu No to już jakby sama rezygnacja jest fajnym pomysłem O ile nie jest i szkoda, że nie znajdziesz prezentu <głos> Oczywiście Ale na przykład my teraz w organizacji, w której jestem Myśleliśmy jak właśnie zorganizować Wigilię i czy sobie zrobić mhm. takie Czy sekretne prezenty, coś takiego I zdecydowaliśmy, że zamiast tego yy, Chcemy zbierać na fundację jakąś, jakby myśleliśmy o czymś takim. I to wydaje mi się, że też super. Taki pomysł, kierunek. Wydaje mi się, że w ogóle taki trochę idą też, powiedzmy, jakieś grupy, stowarzyszenia w takim kierunku. I wydaje mi się, że to jest ekstra, żeby tak. w tym okresie pomyśleć. Zresztą w poprzedniej organizacji, w której byłyśmy razem z Melanią, też Pana to zrobiliśmy. No? Na święta zbieraliśmy...
2: Na posiłek y, dla chyba osób starszych, które jakby nie mają możliwości zjeść wigilii. Tylko że wtedy ciebie jeszcze nie było, bo to było to nie to w pierwszym, było, pierwszym tak. roku, jakby w, w zeszłym się...
1: roku zbieraliśmy dla dzieci prezenty z jakichś takich, y, tak robiliśmy, jakie, jakieś pieluszki kupowaliśmy, tak, czy, tak, no. czy jakieś takie rzeczy, które mogą się im przydać, jakąś książeczkę. A, także wydaje mi się, to też Czasem jest fajny wybór, kierunek.
2: To chyba jest to, żeby na schronisko, nie? Będziemy tak, teraz, dobrać. tak, na
1: schronisko. Więc to jest fajny kierunek taki, wydaje mi się, że jeżeli mm -hmm. macie firmę, prowadzicie, czy właśnie działacie w jakiejś organizacji, to tym osobom się to bardziej przyda, niż nam właśnie kolejna rzecz, która będzie się kurzyła, bo prawdopodobnie się nie trafi. <śmiech> nie, 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 oszukujmy, nie oszukujmy się.
0: A nie wiem, na przykład robicie jakieś dekoracje
2: świąteczne? Coś w tym stylu?
1: Ja chyba nie
0: robię za
2: bardzo. Ale... A ja z takich ręcznych to robiłam pomarańcze suszone. Tak. To <laughs> Tylko, że na przykład pomarańcze suszone bo już od jakichś pa, paru sezonów mamy w domu, że co chwila wieszamy na choinkę, więc one się w ogóle nie starzeją. Chyba najwyżej to robiamy, może nowe, ale takie, że po robimy suszone pomarańczy. Chciałam powiedzieć, że
1: po prostu wyciągamy rok, rocznie już nie ucinamy lat, te same ozdoby, mm, no. więc to też to już jest są. powiedzmy, jakby nierobienie, ale też nie kupowanie mm -hmm. już jest jakąś taką dobrą alternatywą, no bo to jest. Ozdoby wyciągasz raz na nie wiem, nie cały miesiąc, więc one naprawdę są dobre rokrocznie. Także chyba po prostu korzystamy z tego, co już jest. Chociaż też mi się bardzo spodobały, takie pomarańczki właśnie
2: <laughs> Tylko oczywiście nie
1: zmarnować tego jedzenia, nie? <laughs> A ty robisz, czy?
0: Znaczy, ja mam podobną taktykę, że część jakby wykorzystuję zawsze z poprzednich lat, mm -hmm. natomiast właśnie cała koncepcja dekoracji spoczywa akurat na mnie. W tym roku planuję, zobaczymy jak mi się o to uda, wykorzystać właśnie motyw drewna Natomiast no, u mnie w domu zawsze rodzice też zamawiają po prostu drewno do kominka Więc chcę, chcę trochę podebrać i w jak, jakim kontekście motyw drewna?
1: To no. mnie zafascynowało Zrób <gadali> zdjęcie, jak to <gadali> zrobisz <gadali>
0: Na przykład pod podstawki Pod kubki po, y, Dla każdego z gościa mm. Albo y, taki stojaczek Na wizytówki, widziałam motyw Także ogólnie Ale Macie na, święto,
1: na tak. stojaczek na wizytówki
0: Tak, ja oczywiście Proszę tak. na swoją wizytówkę Tego ja robię full wypas Ogólnie, co wow, chodzi o Zrób
2: zdjęcie twojego stołu nie ma miejsca na takie
1: rzeczy My pomieścimy Dobra, no to jak, to, jak coś ja to porobię, też porobię zdjęcia i wam pokażę. Wow, dobra, no to. Dobra. Czyli z wykorzystaniem drewna mhm. też lepiej to niż kupowane, na pewno, jak go zrobisz samo. No, no wiadomo, nie? ale, ale koncepcja z tą jest ciekawa. No myślę, że też największym, a, no myślę, że takim największym problemem, mimo wszystko przy tych świętach jest żywność, bo znamy szczególnie polskie tradycje, kiedy się gotuje e, na po prostu miesiąc dla wojska. Jak Myślicie właśnie, jakby, jak sobie tutaj, czy, czy myślicie, że jesteśmy w stanie jakoś to ograniczyć, czy jednak ta polska mentalność <śmiech> każe nagotować i, i, i kupić za dużo? Czy u mnie akurat nie
0: ma problemu, yy, naprawdę, jeżeli chodzi o mhm. jedzenie na święta, ponieważ moja mama jest y, tak dobrze zorganizowana, że zawsze ma... Tak Robię sobie podsumowania, to znaczy, ile rzeczy miała kupionych i ile wy, faktycznie na ile osób i ile zostało zużytych. Więc mamy tak. <grym> wagli. To jest super, wow. <grym> Więc odrażam. po długoletniej praktyce organizowania wigili jest w stanie przewidzieć naprawdę, ile rzeczy jest potrzebnych na daną liczbę gości. Może twoja trzeba porozmawiać? <grym> A, tak, a z drugiej strony zawsze no, robimy tak, że wiadomo, że jeżeli coś jest przygotowane na Wigilię, no to potem jesz to w pierwszy i w drugi dzień świąt. Jasne, nie?
2: jasne. To jest ja chyba nie, nie, nie po pastarce, to jeszcze nie. <grym> albo przed pastarką, ale... Albo w ogóle później rozdaje się rodzina, żeby każdy coś wziął.
1: Ale z tym wyliczeniem ile to ja czuję, że gdzieś tam jest ten problem. i Nie wiem, no, czy staramy się myślę ograniczać, ale to zawsze... Nie wiem, myślę, że mamo, jeżeli słuchasz, to, to warto zacząć robić jak mama Iggy. Zaczniemy podsumowywać, podsumowywać po świętach. Same
2: tyktykę, same zróbmy coś Zróbmy tak, tak. coś
1: od siebie, nie? Dobra, więc płynnie przeszłyśmy do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest właśnie marnowanie żywności.
0: No właśnie, no dobra, czyli... Yy... Okej, okay, ogarniamy marnowanie żywności. Chciałyśmy Wam przybliżyć ten temat i trochę powiedzieć może o naszych przemyśleniach, ale y, może zaczniemy od takich podstawowych rzeczy, jakim są fakty i liczby.
2: Włań, <grym> się <mówi>? <grym> tak, <grym> tak się
1: <zbierzyło. grym> Wszyscy robimy liczby i, i wtedy jesteśmy w stanie <grym> uwierzyć, to, że to jest problem. Więc ja może zacznę, ale ja się ładnie przygotowałam. Więc dotarłam do raportu Nie marnuj jedzenia z 2019 roku. Stworzony jest przez Banki Żywności. Więc tutaj to są bardzo aktualne dane. I to jest taki chyba jedyny raport, który tak w całości obrazowo przedstawia, jak, jak wygląda ta sytuacja przed, właśnie w Polsce, czyli w kraju, gdzie, gdzie mieszkamy. I to rzeczywiście nas dotyczy. Więc właśnie zacznę od tego, że w Polsce marnujemy aż 9 milionów ton żywności. I zajmujemy aż już piąte miejsce w Unii Europejskiej, co jest bardzo wysoko niestety. Ale też to nie jest tylko polski problem, bo na całym świecie marnowany jest aż marnuje się aż jedną trzecią produkowanej żywności.
2: Ale żeby też może pokazać, że to też tyczy nas jakby z Wrocławia ludzi. Jasne. Już w sumie no każdy z nas jakby nie jesteśmy rodowitymi mhm. Wrocławiankami, ale już tutaj żyjemy już od paru lat, więc można powiedzieć, że to się do tego przyczyniamy że właśnie z najnowszych takich danych z Głównego Urzędu Statystycznego, też wynika, że po prostu produkujemy nawiązanie jakby do poprzedniego roku, no dużo więcej już jakby tych odpadów komunalnych i najwyższy właśnie wskaźnik odpadów na mieszkańca to 394 kg tej żywności i to się wydarzyło na Dolnym Śląsku i do tego też jakby... Czyli Dolny Śląsk najwięcej. Tak, tak, tak. I do tego jeszcze w wyniku właśnie przyczyniło się miasto Wrocław. Które wytworzyło 531 kg odpadów komunalnych na mieszkańca. To jest naprawdę dużo. Naprawdę. I to już tycze, jakby na Wrocławiu, czyli na. powiedzmy, no, my też się przyczyniliśmy do tego. No nie ukrywamy, na pewno każdy z nas wyrzucił no, jakąś to, żywność. No to,
1: to tak, właśnie. Dlatego w tym porozmawiać chyba też, żeby sobie, żebyśmy sobie same uświadomiły ten problem i też Jaka to jest skala. Jaka to jest skala. Dla mnie chyba takie naj, najgorsze w tym, co przeczytałam, no bo dopóki mówię, o wyrzuconej jedności, bo że jedności, żywności to jedno. Ale potem też sobie właśnie był taki przelicznik, że to, co wyrzuciliśmy, to jest około 18 miliardów pełnych jedzenia talerzy. To jest strasznie dużo. A w Polsce 2 miliony ludzi żyje w skrajnym ubóstwie. No więc to wystarczyłoby im spokojnie, żeby być, żeby po prostu mieć dostęp do jedzenia. A no prawdą jest, też właśnie myślałam o tym przed naszym odcinkiem, że gdzieś tam mając dostęp do tego jedzenia i tak że są na takim całkiem okej okay poziomie, no to przestajemy szanować to jedzenie tak naprawdę Traktujemy to jak coś, co po prostu jest i będzie I zastanawiamy się Skąd ono się bierze tak naprawdę I tak tak wydaje mi się, że ja sama z tym mam problem Tak jak powiedziałaś właśnie Że to już jakby traktuję, że to jest takie oczywiste Że to jedzenie jest w tej lodówce I że po prostu masz do sklepu i je dostaniesz um, No i właśnie tak się zastanawiam, gdzie Znaczy zastanawiam Szukałam właśnie, gdzie jeszcze się marnuje jedzenia No bo wiadomo, że też dużo marnuje się podczas produkcji, kiedy czegoś się nie zbierze, coś się zepsuje już jakby przed, na tym mm. podstawowym pierwszym etapie. No i podczas później przetwarzania zbiorów, pakowania y, tych produktów. No i też wiadomo, podczas dystrybucji i sprzedaży. No ale na samym końcu tego łańcucha jesteśmy my mm. konsumenci i niestety, słuchajcie, marnujemy y, najwięcej y, żywności. To znaczy... 53% tego zjawiska marnowania żywności, znaczy za 53% odpowiadają konsumenci.
2: No, czyli to się nie zmieniło. <śmiech> <śmiech> czyli to, to dalej jest ten problem. No, tak, na przykład ja, ja szczerze
1: mówiąc myślałam, tak zanim sobie poształam takie dane różne, mm. że jednak możemy, z, że tak powiem, zwalić na, na firmy. Yy, jako
2: ale że... to też ludzie prowadzą, więc jakby nie patrzę. Jasne, ale chodzi no mi
1: nie konsument, tylko, tylko mm -hmm. produkcja, nie? A, mm -hmm. a Jednak tak nie jest. Jednak Ostatnie ogniwo marnuje strasznie dużo. Tak. Tutaj
2: taka cisza z szoku, nie? Trzeba Taki... mm. że nie widzicie, ale teraz takie wielkie oczy. Zszokowane.
0: Ja myślę, że no, te dane są bardzo niepokojące to raz, ale dwa, właśnie takie skłaniające do myślenia. Natomiast no, faktycznie naturalny jest podział, o którym powiedziałaś, że jakby żywność przechodził przez kilka, kilka hmm. etapów, tak? Więc my w sumie chyba skupimy się tak naprawdę na dwóch to znaczy, jakby na dystrybucji i na tym konsumencie. I zastanawiam się, czy na przykład w tym raporcie były jakieś też dane, czy przyczyny w ogóle, dlaczego te, ci konsumenci tak,
1: dlaczego to jest aż taki odsetek. Więc tak były podane różne przyczyny, i najczęściej wymienianą jest zepsucie żywności. No, to wydaje mi się takie całkiem powiedzmy naturalne, no bo rzeczywiście już jakby zepsutej żywności nie zjemy. Natomiast na pewno można zapobiegać zepsuciu się żywności. Wiesz, dla mnie to jest takie trochę. no to jest ciekawa
0: przyczyna, no bo kurczę, no jeżeli kupujesz, no to wiesz, że ta żywność prędzej czy później się, się zepsuje no więc tutaj szczególnie trzeba dbać, żeby mm. no jakby kupować z głową, tak? I teraz... No tak, nie no, wie... bo zepsuta
1: żywność wynika z czegoś, to też nie mm -hmm. jest tak, że ona po prostu jest zepsuta, bo kupiła się zepsutą zazwyczaj, tak? No, powiedzmy, że może się starzyć, ale zazwyczaj no, to wynika z tego, że powiedzmy czegoś było za dużo albo z jakiegoś powodu się zepsuło. Mi się
0: też wydaje, że trochę musi to raz, ale też chyba zależy od tego, gdzie kupujemy, bo wiecie, jeżeli ta żywność no właśnie przechodzi jakąś tam drogę, zanim się znajdzie u nas No i w może się też tak zdarzyć, że po prostu nie, no nie mamy świadomości Ile tak naprawdę ona w naszych domach będzie faktycznie mogła leżeć nie? Na przykład jeżeli mówimy o owocach i warzywach Często jest tak, że kupowane powiedzmy w marketach one wytrzymują znacznie krócej, mm.
2: bo, nie wiem, nawet dzień czy dwa, niż powiedzmy takie... Nie jak. No. Po prostu ona nagle umiera, mm -hmm. że naprawdę kupiłam tego samego dnia, a na drugi dzień już patrzę, że już praktycznie zwiędło, więc, więc mi się wydaje, że to
0: faktycznie Są. może być też um, no, pogorszenie jakości niektórych rzeczy, które faktycznie wtedy prowadzą, że one się szybko psują
1: no myślę że myślę że tak z tym że to znowu jakby gdzieś tam um, jeszcze pewnie będziemy jakby przejdziemy mhm. do takich już fajnych rozwiązań na koniec ale na pewno jakieś tam przemyślane zakupy czy, czy częstsze już minimalnie pomogłyby nie mhm. temu. Dobra, może jakby kolejnym podpunktem było przeoczenie daty ważności i to też jest 42%. Mhm.
0: Ja w ogóle znalazłam ciekawą uwagę, jakby nie, nie zwracałam nawet wcześniej na to uwagi. I, a mianowicie, że zawsze na produktach mamy tą datę ważności. Okay. I y, że jest różnica między hasłem y, należy spożyć do i
2: najlepiej spożyć przed. Tak, ja się to ze studiów wyniosłam, bo ogólnie jakby skończyłam sobie taki <grymny> kierunek inżynierii produktów żywnościowych i tam u mnie na to zwracali uwagę, że to może całkowicie... To możesz wytłumaczyć różnicę teraz.
1: Yeah. Ja tylko nim będziesz tłumaczyć, właśnie chciałam powiedzieć, że one wszystkie się głowami, jak to mówiłaś, bo też właśnie mm. o tym czytałam. I właśnie <laughs> też to w raporcie było wymienione, że w ogóle jakby sobie nie zdają z tego sprawę jaka jest różnica. Także tłumacz. Tak.
2: tak więc jak jest należy spożyć do no, tak, tak i tak. jest najlepiej spożyć do, tak?
1: Najlepiej spożyć przed.
2: Najlepiej spożyć przed. No bo jeżeli jest najlepiej spożyć przed, no to wtedy, że niekoniecznie to jest ostateczna data, mhm. bo wtedy jeszcze możesz później po tej dacie to spożywać, tylko po prostu muszą jakby dać jakiś limit, jakiś po prostu okres. Tak,
0: że po tej e, dacie po prostu producent tak. jakby... Nie bierzesz e,
2: odpowiedzialności chyba że, za to? Że on
0: może być troszkę gorszy, nie? To tak,
2: tak. Więc nie będzie... tych 100% walorów smakowych nie będzie tak. po prostu spełniał. A jeżeli jest należy spożyć to, no to już no... Najlepiej spożyć faktycznie do tej daty. Na przykład to jest najczęściej na mięsach, czy mm -hmm. takich produktach, gdzie po prostu możesz później się coś stać twoim wyłądkiem, czy w ogóle możesz mieć problemy. Naprawdę też ze zdrowiem.
1: No tak, nie bo panie. jednak są takie produkty, które mm. warto uważać, natomiast są też takie, które nie wiem, typu mąka mm. na przykład. Myślę, że jak wtedy kilka dni będzie po tym terminie, no to... To po czekolada jestem czekolada. Tak. W ogóle, czy... Tak to jeszcze tak
0: mam pytanie, czy w ogóle sprawdzacie datę ważności? Przed... Jak kupujecie?
2: Tak. No? Nauczyłam Wtedy. się tego, bo mama u mnie zawsze sprawdzała, więc...
0: Nie, ja też ja nie za bardzo, ale jak by jak jem,
1: to też
2: nie, prawie nie sprawdzam. Ale tak. wiecie, co <laughs> jest na przykład
0: ciekawe, sprawdzam. że warto sprawdzać, ponieważ... Em... W sklepach, oni też y, specyficznie układają, mm -hmm. więc wiadomo, że bardzo często jest tak, tak. że te produkty, które mają tą naj, y, już najbliżej są tego przekroczenia terminu, są najbliżej na półce i te naj, no tak. jakby te z tym dłuższym są gdzieś dalej. Jeżeli... To będzie dobrze,
2: bo zapobieg Wam ja Marcow. Tak, się. tak więc ja to, ja to, to tak
0: robię to, to, Dokładnie. Ale jeżeli właśnie. Ma, na przykład kupujemy produkt, który wiemy, że zjemy od razu, no to okej, okay, fajnie wziąć właśnie z tą krótszą datą ważności, bo wtedy jakby od razu zużywamy ten produkt w dobrym czasie, no ale jeżeli faktycznie planujemy go trzymać dłużej, no to warto, warto poszukać takiego z
1: dłuższą datą. No ja powinnam takim razie na to zwracać uwagę, ale rzeczywiście tak. rzadko też w ogóle patrzę na te, te ważności. To są jakiś mi taki mankament, ale może dobrze, bo dzięki temu wiecie, tutaj może nie wiem, co się zepsuda, tylko no, dopóki dobrze wygląda, co to, to jem.
2: <śmiech> A Pokolia mam do nie jak przyjechać. <śmiech> tak tak źle jeszcze nie było, tak. Nie no. popatrzyłam na to też nie ma ważności.
1: <śmiech> Ojej dobra. I kolej... mhm. kolejny punkt to są za duże zakupy i kolejnym są nieprzemyślane zakupy. To jest około 20%. No to są w sumie bardzo podobne. No, ja mam z tym
0: problem, naprawdę. W sensie zauważam, że czasami jest tak, że. Ciężko jest mi określić, ile faktycznie potrzebuję na dany tydzień mhm. rzeczy I e, tym bardziej, gdzie na przykład w tygodniu mi wypadnie, że ja jem na mieście I wtedy to jest mega problem, jakby tak zorganizować, żeby faktycznie
1: dobrze obliczyć e, tą liczbę produktów, które potrzebuję Miałam też z tym duży problem, jeżeli chodzi o to, ile będę potrzebować Ale na przykład zauważyłam że w tym roku staram się, w ogóle jakoś tak wiecie, bardziej o tym myśleć, jakby myślę o tym coraz więcej i zauważyłam, że staram się mniej kupować, bo jakby się dalej mam dużo rzeczy i to dalej jakby czuję, że to jest problem, ale jest ich mniej niż miałam na przykład rok temu i też nie kupuję aż tak bardzo na zapas, co gdzieś tam też miałam z tym, powiedzmy, problem, więc wiadomo, no, że coś tam stoi, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś kasze, ryże, no to, to sobie może stać, natomiast i tak jest mniej opakowań niż było, ale staram się też bardziej czyścić lodówkę teraz na przykład, to zauważyłam w siebie taką różnicę ja też to zauważyłam. i to już, no to już coś daje, na przykład w tym tygodniu nie zrobiłam zakupu, bo nie miałam kiedy i już ogóle <grym> myślałam, że nie będę miała co jeść i nagle się okazało, że miałam dwa obiady, więcej w sumie w zobrażalniku, mimo, że miałam takie, no, tam taką najmniejszą półeczkę, prawie nic tam nie ma i... Ja to miałam dwa obiady i to kurczę, widziałam jakieś pierogi myślałam, że już się nie nadają, szczerze mówiąc bo no, już były takie przymrożone mocno właśnie dzisiaj je jadłam i były bardzo dobre <grym> także to też jest chyba to, że czasami dobrze jest dojść do tego punktu kiedy tej już prawie, że nic nie masz i musisz trochę pokombinować bo jak zaczynasz kombinować, to jesteś w stanie też zjeść to, co nam jeszcze leży nie? jakieś mm. takie resztki, które normalnie byś już pewnie zostawiła i, i poczekała
2: aż się wyrzucisz albo tak <głos> ale u mnie to samo, ja ostatnio zauważyłam, bo mi się po prostu jest zimno i też mi się za bardzo nie chce chodzić czasem na zakupy po prostu, jak już wrócę do mieszkania I, i to jest chyba też bardzo dobre rozwiązanie, bo tak wyczyściłam po prostu swoje szafki, że naprawdę, jak zawsze miałam jakiś zapas makaronów czy czegoś, to teraz nawet nie miałam makaronów, wszystko wyczyściłam dosłownie już takie nie miałam, myślałam, że nie będę miała co jeść ale mówię, no dobra, naleśniki sobie. mam akurat na naleśniki Mamkę wyczyściłam później i wszystko, ale naprawdę, przynajmniej zrobiłam takie porządki, że zrobiłam od ale początku to jest, zakupy. to jest dobre
1: i to wcale nie przeszkadza. Ja no nie mówię, przeszkadza jak i to ja to, sobie jak tak się, na pewno. Jak się wprowadziłam, to jeszcze miałam takie, wiecie, puste półki, bo właśnie mm. teraz jakby, no, jakby wróciłam po wakacjach. I ja byłam taka, że szczęśliwa to nie jest dobre określenie, ale tak wiecie, było mi tak lekko, że nie mam tak dużo tych rzeczy. bo Potem mówię, zrobiłam trochę ja większy zakup, przyznam się, bez bicia. Ale jakby wcale mi to nie przeszkadzało, że tych rzeczy jest mniej. I, I w sumie jakoś tak jakby to wcale nie powoduje, że nie mam co jeść, tak? No bo nadal masz co jeść. Szczególnie, że właśnie wtedy, kiedy coś ci wypadnie na mieście, to aż tak wtedy nie przeszkadza. Yy, dobra. To kolejnymi yy, tymi przyczynami, yy, dlaczego marnujemy żywność, jest za duże
2: opakowanie.
1: Yy, nie wiem, czy to jakoś skomentować.
2: <śmiech> za duże opakowanie? Tak. No, myślę, to mi się bardziej kojarzy z za rozumiem. dużymi talerzami, na przykład gdzieś. Nie, bo już była za duża porcja. Aha, myślę, dużo że to
1: opakowanie. za duże opakowanie, może, po prostu, powiedzmy, jak, wiecie, jak kupić, nie wiem, wielką sałatę, a je, jecie same. Aha, myślę, też że w takim kontekście, nie tak same, na przykład. Na bo... przykład, no.
2: Mhm.
1: Na przykład czegoś mhm. nie jesz i potrzebujesz, nie wiem, do jakiegoś posiłku dać, nie wiem, łyżkę śmietany, na przykład. Ja to tak
2: rozumiem. A jeszcze na razie mam taki, w sumie czasem, że po prostu pytam się u mnie na mieszkaniu, po prostu polokatorek też, że czegoś mam za dużo, czy chcecie, albo właśnie śmietane, nie? To kupiam śmietanę, ale jej nie wykorzystam. Czy któraś z was wykorzysta? Albo, no, albo jakieś takie rzeczy.
0: Nie, to ja staram się, jak wiem, że na przykład do jednego dania będę potrzebowała jakiś produkt, to potem staram się szukać
1: innych przepisów, które też ten produkt wykorzystują, żeby właśnie na, na kilka
0: posiłków, nie? To zużyć.
1: Ja ja wiem, że czasami się mi udaje, ale też czasami się nie udaje, mhm. także na pewno to jest fajne rozwiązanie, żeby o tym myśleć, co mamy, co kupujemy i żeby planować tak, żeby zużyć całe. Dobra, Kolejną, kolejnym jest niewłaściwe przechowywanie i o tym na przykład też czytałam, ale przyznam się, że ja w sumie no też jakby w mieszkaniu studenckim trochę inaczej sobie jest to podzielone, natomiast są też takie wykresiki, możecie, znaczy wykresiki rysuneczki, schematy, no to... gdzie to trzymać nie wiem, czy tak my tak, tak. tak
2: macie ja w ogóle, bo ostatnio wiem, przez to, że nam się popsuła lodówka, to już całkowicie, że nie dało rady jej naprawić, to musieliśmy jakby nową mieć lodówkę i w ogóle teraz jakby trochę zmieniliśmy, że w ostatniej właśnie dolnej półce to jest właśnie mamy tam, czy mamy warzywa i mhm. wszystkie jakby takie mhm. tego rzeczy. Bo ogólnie jak jest im wyżej, na najwyższej półce jest jakby najwyższa temperatura w lodówce, a im niżej jest, tym jest niższa. No przez to, że właśnie jesteśmy, jednak mieszkamy jakby z półlokatorami, jakby nie mamy własnego mieszkania, więc pewnie to trochę inaczej wygląda, ale ja w ogóle o tym nie myślałam przez okres studiów, a w domu u mnie to się w sumie stosuje. Jak mhm. teraz, teraz zauważam, jak o tym zaczęłam czytać, że u mnie mama w sumie tak zawsze robiła, nie? W sensie, że nie wiem, wykładała na przykład szynkę na talerz mhm. i sery na talerz, nie trzymała w ogóle folii, bo też nie wolno w ogóle trzymać folii, bo to się szybciej psuje. Właśnie chowała wszystkie warzywa, czy jakieś owoce, które można w lodówce właśnie na dolnej półce i w ogóle to tak nawet ma ułożone wszystko mhm. tak, dokładnie, tak jak jest napisane. Mhm. Takie.
0: Wow! <laughs> Dziewam się, że tak akurat to. to bo to jest chyba najmniej procentowo tak? W ogóle wychodzi? Jeszcze nie? Jeszcze to jest 14%, no? 14%. Jeszcze, jeszcze jest coś takiego. Bo, bo chciałam powiedzieć, że w sumie ym, po prostu no, konstrukcja. Teraz tych nowych lodówek, to jakby producenci sami zapewniają jakby taką przestrzeń, że jak no naturalnie po prostu chowasz w odpowiednie, w odpowiednie miejsca, no bo tam masz na to szufladę, tak? Mm -hmm. więc myślę, że to jest wtedy ułatwione mm -hmm. trochę. Ja myślę, że to jest jakiś powód, natomiast
1: on nie jest myślę jest właśnie takim na naj... głównym, głównym no. i to taki może wpływać, ale myślę, że już jakby w mm -hmm. mniejszym stopniu niż te poprzednie, nie? Dobra, to ja może przejdę jeszcze przez te wszystkie, które, nasze znaczy te wszystkie dwa, które zostały. To są jeszcze zakupy niskiej jakości, co w sumie omówiłyśmy wcześniej. I to jest 10%. I ostatnie, i to już według mnie jest zaskakujące, to jest brak pomysłu na wykorzystanie składnika.
2: To grupa! To brzmi dla mnie jakby mówka. Tak. Ja zawsze przecież znajdzie się na coś pomysł, przecież jest Google, jego Google ci odpowie na to pytanie. Jak ja nie wiem, mam cokolwiek w lodówce, to po prostu wpisuję, że co mogę zrobić z tym. Mm. <laughs> Naprawdę. No,
1: <trochę> tak. <laughs> myślę, że to jest już wszystko kwestia chęci pomyślenia o tym, że ten składnik jest i, i sprawdzenia, zanim on cię zepsuje <laughs> i gdzie go wykorzystać.
0: Ale ja myślę, że to jest też kwestia sposobu, w jaki robisz zakupy, mm -hmm. bo czy najpierw decydujesz o tym, co chcesz zjeść i co potrzebujesz żeby mm. Co potrzebujesz kupić, żeby to zjeść Czy po prostu masz taktykę Idziesz do sklepu, mm. kupujesz A, bo powiedzmy to tam kojarzę to, to tak też jem, to lubię To coś Wiesz, tak tam, coś jest tam. Się w
1: oko bez promocji, tak I tak, potem bez przychodzisz, tak, przychodzisz
0: do domu I aha, no dobra, pomyślmy Co teraz możemy zrobić Więc mi się wydaje, że chyba jakby to drugie podejście właśnie generuje wtedy, że e, coś się kupiło i no kurczę, jak to
2: teraz wykorzystać. Może to, no to jak ja tego... promocji. No, o, o, tak, no, no, no to Może to tak wychodzi, że. A, ale jest promocja. Nie wiem, z czego to użyję, ale kupię, bo jest promocja. <śmiech> <śmiech> może to tego jest pomóc, nie wiem. No no tak, może ale... sobie tak zgybać, no. No ciekawe w każdym razie. No jeszcze może też
1: mm, patrząc też na te dane, to co to najczęściej wyrzucamy. Bezpieczywo, u nas na pierwszym miejscu to jest 23%. I rzeczywiście pieczywo, nie wiem, jak jest w innych krajach, ale w Polsce, jak to ja tak myślę, to kupujemy mm. bardzo dużo i bardzo często. No to
2: jest w sumie takie śmieszne, bo kiedyś już o tym y, gadałam, rozmawiałam. Y, I było coś takiego, że Lipy, Polska właśnie kraj chrześcijański i to jest powinien być chleb jednak. Czymś takim, co jakby... <grych> dbaż o to, nie? No nie wiem, dbaż o to, a w sumie porzucam na więcej tak nie. nie Ale No właśnie, dyskutowaliśmy, jak właśnie przy poprzednim <grych> jakby projekcie też, jak współpracowałam, jak poszłyśmy właśnie o tym rozmawiać, że właśnie pieczowo się najwięcej <grych> jakby marnuje. A to jest bardzo w sumie zaskakujące.
0: <grych> Dzień, bo to chodzi po prostu o sposób przechowywania. Bo prawda jest taka, że jeżeli kupujesz w piekarni, czyli... Masz jakby mhm. doczyste pieczy pieczywo bez, Teoretycznie bez żadnej folii i tak dalej To jeżeli masz w, mie mhm. w domu Miejsce do przechowywania No to ok, powinno być yy, Ono powinno jakby długo dłu Znaczy czy chleb powinien długo Wytrzymać yy, Może się zrobić po prostu twardy No ale wtedy to też jakby Nie jest yy, No trzeba się zastanowić czy faktycznie musisz to Wyrzucać, bo można, nie wiem, no bułki suche Można jakby zmielić I wtedy masz bułkę tartą I jakby no. piek... Są sposoby, żeby to wykorzystać A z drugiej strony na przykład są Jest piczywo Takie marketowe I wtedy, jeżeli ono jest w tych Foliowych opakowaniach No to bardzo często Jeżeli się nie zje odpowiednio szybko No to wchodzi też pleśń w to no więc podejrzewam, że to też może być właśnie przyczyna, że faktycznie ja jednak się to wyrzuca,
1: nie? No też tak właśnie z, z raportu wynika, że też często kupujemy wieżyło. Więc wiadomo, że zależy jako, jaka jest jakość, ale wydaje mi się, że nawet kupisz dobrej jakości, a jakby nie idziesz do końca. Co też pewnie się dzieje i, i wiem, wiem, że się dzieje ja. <śmiech> z z to. Z a, <śmiech> tak, no. O, ale za czyli... osoby, które po
2: prostu nawet yy, po prostu przestały kupować chleb, bo się boją, że właśnie i tak tego nie wykorzystają i wyrzucą, więc no po prostu no ja nie, ja nie jedzą różnicę rada.
1: między tym, jak ja jem tutaj, a jak jem w domu, bo ja rzeczywiście jak tutaj, jakby sama bardziej to kontroluję wszystko, i robię same zakupy i tak dalej, no to mam okresy, kiedy mogę nieść tego pieczywa, albo mhm. rzeczywiście kupię jeden chleb i go jem do końca. W domu jest trochę inaczej, bo w domu mamy tak, że w sumie każdy je trochę inne pieczywo, coś tam, coś tam i tego się robi po
2: prostu jakoś tak strasznie dużo i wiadomo, że im więcej osób, tym ta kontrola jest mniejsza, przynajmniej <grym> my tak mamy. Ja w domu jestem bardziej dumna, bo jakoś m, bardziej chyba są przemyślane, robią te zakupy, czy po prostu też jakby pieczywo, które nie wykorzystamy, to dajemy kurkom, <grym> <grym> tak, no, a wieś po prostu zawozimy tam. No, znaczy nie, w tym
1: kontekście no. tak, ale, ale rzeczywiście gdzieś tam odczywać no, dużo pieczywa i że i często... Jeszcze...
2: Często... No, no i no. oczywiście
0: można zacząć samemu robić chleb, bo wtedy taki chleb utrzymuje jeszcze dłużej.
2: Ja uh -huh, przepis właśnie na zakwas i na to, jak zrobić w ogóle no. chleb. I myślę właśnie w nowym roku to zrobić.
1: Znaczy ja sobie specjalnie przywożę właśnie z piekarni z domu, bo wtedy mogę jeść przez tydzień, on zawsze hmm. jest dobry. A kiedy właśnie tak jak mówisz, kupisz w arkecie, no to to już nie jest dobry. Także sobie przywożę z piekarni ze wsi. <laughs> Dobra, czyli e, omówiłyśmy już
0: główne przyczyny Marnowania żywności na tym poziomie konsumenckim Ale jak jeszcze mówiliśmy wcześniej no To jest już ostatni etap Natomiast warto się jeszcze przyjrzeć rozwiązaniom Jakie są wprowadzane dla dystrybucji i dla sklepów No i w sumie taką dosyć świeżą sprawą Jest właśnie ustawa wprowadzona w Polsce We wrześniu tego roku weszła ustawa o Przeciwdziałaniu, marnowaniu Żywności I teraz yy... Dobrze, powiedzmy o co chodzi w tej ustawie
2: No bo ogólnie chodzi o to, że W sumie jakby to są dwa etapy Można powiedzieć w tej ustawie, mm -hmm. no bo yy, Stan na dzień
0: dzisiejszy jest taki Że sklepy muszą się przygotować Do yy, ograniczenia Właśnie wyrzucania żywności I w Zaostrzenie przepisów wejdzie w no. marcu, natomiast do marca sklepy mają czas, żeby... Że podpisać.
2: No chyba. Podpisać... Tak. Ust y jakby z organizacją pozarządową. Mm -hmm. e podpisać jakby w powiecie... Porozumienie. Porozumienie jakby tak? takie w powiecie, żeby też przekazywać mm -hmm. nieodpłatnie żywność. Coś takiego. Którą I mnie
0: wykorzystują, którą mnie sprzedadzą. Tak. są też to to dotyczy... takie wymagania, że to jest mm -hmm. żywność,
2: która typu, nie wiem, e jest datna do spożycia, ale nie wiem, uszkodzone opakowanie... Mm -hmm czy nie wygląda idealnie i po prostu byłaby wyrzucona ze sklepów, więc żeby nie była ona wyrzucona, to mają przekazać ją właśnie jakby w celach takich y, charytatywnych. I to dotyczy
0: sklepów,
2: które przez pierwsze dwa lata przynajmniej tak wyczytałam, sklepy, które mają więcej niż tam 400 metrów kwadratowych. Powierzchni. Ale, coś, ale Powierzchni, ale coś... Nie wiem, czego też było informacja sama, od 250? Tak,
1: bo sama ustawa dotyczy takich sklepów, czyli powyżej 250 mm -hmm. m2 i przez pierwsze dwa lata właśnie obejmuje tylko te największe, a te tak, mniejsze no mają tak. czas, żeby się do tego dostosować.
2: No tak, no bo to wszystko, jak wszystko papieru. Natomiast do tej, pory, do tej pory oddawanie okay.
1: żywności było dobrowolne, więc to jest w moim zdaniem duża zmiana. Uważam, że jest bardzo na plus i że jest super że oczywiście mogą oddawać tę żywność, bo wiem, że gdzieś tam też były problemy mm -hmm. z tym, że nawet nie można było czasami. Że tak, dodam, powodu, bo były po prostu duże kary za to. Tak?
2: Więc uważam, że to jest w ogóle super i to jest bardzo dobra mm -hmm. zmiana w dobrym kierunku tak, bo, idąca. Tak, bo wyczytałam, że to będzie kary za każdy kilogram zmarnowanej żywności będzie 10 groszy. Więc po prostu jak to się zacznie gromadzić, mm -hmm. to może być, nie wiem, od 500 zł do 10 tysięcy nawet złotych kary za, za to marnowanie żywności. Tak więc to jest bardzo fajne. Dobra, a przechodząc do takich hmm, Ale
0: wiecie, jeszcze powiem Wam, że a propos tej ustawy, to e, te oddawanie żywności to jest jedna rzecz, ale mnie bardzo zainteresowało, bo tam też był e, zapis, że ci sprzedawcy będą musieli prowadzić w swoich sklepach też takie kampanie edukacyjno-informacyjne. No, no, ta, ta. E, tak, skierowane właśnie do konsumentów i żeby właśnie ich nauczyć tego racjonalnego gospodarowania żywnością Więc mi się wydaje, że jeżeli to faktycznie zacznie funkcjonować, znaczy jestem w ogóle ciekawa jak to będzie funkcjonować mm -hmm. Bo e, takie akcje informacyjne muszą być prowadzone przynajmniej raz w roku Także przez, yy, przez co najmniej dwa kolejne tygodnie. Także...
2: Wtedy ciekawe, jakby z... nawiązywali współpracę z osobami, które się znają w tym temacie, może? Yy,
0: zobaczy, znaczy... Zobaczymy, jak właśnie to będzie funkcjonowało i jak, jak taka kampania może wyglądać. Mhm. No, czas pokaże, mi się wydaje. Akurat. No tak, tutaj się... idziemy
2: troszkę chociaż w końcu w jakąś taką mhm. A fajnie to obserwować też, nie? I tak. żeby popierać i faktycznie może też zwracać na to uwagę, no bo mhm. każdy jak z nas zwróci uwagę, może komuś powie, że halo, patrz, fajna kampania. Zobaczymy. Zrobiłeś jakiś kontek u siebie?
0: No dobra, czyli
1: w sumie y, zmiany się dzieją, Tak, ale też wiemy, że marnujemy, wiemy, że wszyscy mamy z tym problem. Taka jest prawda no. i to pokazują i dane, i nasze jakieś takie przemyślenia, doświadczenia. na
2: no, na życie, no, na pewno każdy z nas ma jakiś problem. Ja mam czasem problem i, i z nim walczę też. No właśnie, i teraz jest pytanie, I jak walczyć
1: co możemy robić, żeby zapobiegać. To się już pojawiło kilka razy gdzieś tam, ale chciałabym, żeby się
2: tak może podsumowały. Y Dobra, no to ja każę może powiedzieć, co jakby ma jakieś rady. No, ja mam na pewno rady, rady parę, które w sumie ja stosuję. Eee, już od jakiegoś czasu to po pierwsze przeglądam jakby szafki eee, i lodówkę. I to jest w sumie najważniejsze przed właśnie zakupami. Czasem jest tak, że z rana idę po prostu do lodówki, do szafki, bo wiem, że będę później szła na zakupy i po prostu patrzę, czego nie mam i co muszę jakby dokupić. Nie wiem, czy wy też czy na przykład to robicie. Staracie się? Albo czasem przynajmniej... Czy w ogóle no, czy Ja
0: ogólnie kontroluję, wiem co mam, więc hmm. jakoby... Um, ja
1: aż tak często nie przeglądam szafek.
2: A to ja mam właśnie problem, że czasem zapominam, więc po prostu otwieram właśnie, co ja tam mam.
1: Ja chyba tak często też nie robię przeglądu. To wydaje się, że mniej więcej kontroluję. Może jakbym robiła, to bym bardziej kontrolowała. To jest może do, do rozważenia. Ale na pewno to, co warto robić i co raczej... No, w większości przypadków robię, to, są, to jest lista zakupów. I też takie zastanowienie się, co, co chciałabym ugotować. To często mi się zdarza, że jak myślę, właśnie, może nie, robię, nie robię takiego ogólnego przeglądu, ale na przykład y, myślę, co chciałabym ugotować, patrzę, jaki na to jest, powiedzmy, przepis i patrzę, czego im brakuje. To
2: tak, mhm. rzeczywiście robię. I też sobie robię właśnie mhm. listę
1: zakupów. I naprawdę robię listę
2: zakupów, w sensie kiedy? W jaki sposób?
0: W telefonie.
2: Ja, czyli to samo. Tak
0: ja na bieżąco, w sensie ja. y, jak wiem, że coś mi się kończy albo Aha. czegoś będę potrzebowała, to od razu sobie wpisuję jakby w telefon, no i potem jak już jestem w sklepie, no to tylko jakby odhaczam kolejne punkty.
1: No? Nie, to no, ja właśnie też tak, koronologowa, ja <słuch> robię na
2: kartce przed wyjściem, patrzę na przepisy. Ale ja właśnie z telefonie... kartką miałam ten problem, że po prostu zostawiałam ją, a mhm. nie stwierdziłam, że za dużo marnuję tego, że wszędzie zapisuję, później wyrzucam, bo później nie wiem, gdzie mam tą kartkę. Znaczy to tak bardziej przed takimi większymi zakupami. A Ale tak, jak przy, wszystko, wszystko na końcu to wtedy na zapisuję sobie. Bo też, nie wiem, tak gdzieś w tramwaju i. Jednak się marnuje trochę czasu w tym tramwaju, więc wtedy zaczynam robić listę mm. zakupów. Dobra, tego nie mam, mm. tego nie mam.
1: No tak mi też się zdarza, <głos> ale Co że się to... się będę
2: jadła i przez najbliższe dwa trzy dni wchodzi w takie bardziej
1: moje spontaniczne zakupy, a tak jak robię większe, to... Ja to
2: myślę, myślę, że wszystko.
1: właśnie z tymi zakupami to jest
0: tak, że każdy musi wypracować sobie swój własny system i hmm. jeżeli dobrze jest jakby... Jeżeli jest taka możliwość robić zakupy e, powiedzmy raz na tydzień, w jakieś takie mega większe, no to to żeby faktycznie tak zbierać i planować, żeby jakby wszystko wszystko mieć kupione, a jeżeli ktoś może sobie pozwolić, ma czas i chęci, na przykład na robienie części mniejszych zakupów, no to, to też jest jak najbardziej okej okay, no bo wtedy sobie kontrolujesz tak naprawdę, powiedzmy co dwa
1: dni yy, co, je, co jesz. Nie? Najważniejsze właśnie, żeby wiedzieć, co masz, mhm. wiedzieć, czego mhm. potrzebujesz, wiedzieć, co możesz z tego zrobić.
2: Ja właśnie tak robię najczęściej. To staram się tak co dwa, trzy dni robić te zakupy, żeby uzupełniać yy, takimi po prostu bieżącymi mhm. na obiady Ale Kolejna
1: rzecz, o której myślę, to jak pójdziemy do sklepu, to, to też od dłuższego czasu na to patrzę i o tym też było głośno. Czyli była ta akcja kupuj pojedyncze banany, ale to nadal wydaje mi się z jakimś tam problemem, że Ludzie nie biorą tych pojedynczych, oderwanych kiści owoców, i to też gdzieś tam właśnie pojawiło się w raporcie, ale też yy, nie bierzemy tych takich brzydko wyglądających i jakby wymagamy od owoców, żeby były idealne i odważne. A one jakby nie są zepsute, tylko po prostu gorzej wyglądają. Mhm. I to też jakby warto za to zwrócić uwagę, no bo to nadal jest dobre i to nadal nadaje się do jedzenia.
2: Tak, kiedyś widziałam taki filmik, bo też rzucaliśmy na jedną z grup. Yy, właśnie takich nieidealnie wyglądających warzyw, owoców, mhm. że my też jesteśmy <grym> zjadalni na coś takiego. Nie? Tak, tak. To zdecydowanie jest nasza świadomość, jako konsumentów. Mhm. Co takiego jeszcze? Z tymi, właśnie co mówiłaś w sklepie, mhm. że jak układają po prostu tą najszybciej kończącą się datą ważności z przodu, mhm. no to tak samo robię też w lodówce, że ten jogurt, który mi się najszybciej kończy, to kładę po prostu z przodu. A z tyłu kładę ten dłuższą tą ważności. I w sumie tak wypracowałam sobie też schemat. żeby automatycznie brać ten, żeby na pewno go zjeść. I właśnie czytać te etykiety faktycznie. Mm -hmm, czy tak. ci się zaraz nie, po prostu nie przeterminuje.
1: Dobra, to ja jeszcze taką ostatnią mm -hmm. na sam koniec. Y jakieś takie ostatnie, które mi się tu jeszcze um, pojawiły. To na pewno warto wiedzieć, y zwrócić uwagę na to, że jeżeli na przykład gotujecie za dużo, chcecie się tym podzielić, to są fajne miejsca, takie jak mm -hmm. właśnie coś takiego jak food sharing, jak takie lodówki na mieście, na pewno są we Wrocławiu, ale chyba są też w większych miastach. Mm -hmm. I właśnie fajnie tam zanieść jedzenie, które jest jeszcze zdatne do spożycia, zostawić, albo samemu tam skorzystać z tego, bo to jest no, Są też nie tylko dla takie,
2: że można potrzebujących. Po napisać, tak. Są też
1: aplikacje, tak, że tak. jest tak. tego dużo i warto też o tym pomyśleć, no bo jeżeli ugotujecie za dużo i wiecie,
2: że nie zjecie, no to lepiej no komuś oddać. sobie Przyjaciela, Aplika też halo, chcesz zjeść? zjeść. Nie, tak na mieszkaniu. Aplikacje chyba
0: też zaczynają działać w kontekście e, od restauracji, także jeżeli restauracją tak. zajdzie jakieś niejedzenie... Ale też między do...
1: osobami prywatnymi są też takie aplikacje. I jeszcze właśnie też doczytałam, jak już korzystamy z raportu Banków mhm. Żywności, to chyba też warto o tym wspomnieć, że jeżeli prowadzicie jakąś firmę jesteście piekarzem, czy macie jakiś mały sklepik, czy właśnie nawet, czy supermarket, to mo sprawdźcie możliwość przekazywania niesprzedanych produktów do banków żywności, które potem jakby dostarczają to na przykład czy do domów dziecka, czy do yy, jakichś takich yy, do dla bezdomnych, do miejsc po prostu, gdzie tej żywności na pewno brakuje, A, także to warto się też tym zainteresować, bo oni Przekazali 67 tysięcy ton artykułów spożywczych tylko w 2018, więc to są super duże ilości i jedzenia, które się nie zmarnowało.
2: A jeszcze z takim, jest jednym jeszcze, się wydaje się, też istotnym czasem problemem, to jest to, że nie dojadamy na mieście, więc może warto wtedy po prostu zapytać, mhm. czy możemy po prostu zapakować na żywność, jeżeli nie mamy własnego opakowania przy sobie, żeby to własnego zapakować, to zapytać się po prostu w restauracji, czy mogą nam zapakować na na wynos i po prostu zjemy sobie, nie wiem, na kolację, czy damy, nie wiem, rodzinie, komuś. Zdecydowanie, nie ma się
1: co wstydzić i poprosić po prostu o zapakowanie. Tak. Ja Same miałem raz tak też sytuację, rozdziłam. że
2: sama mnie po prostu pani zapytała, czy zapakować pani na wynos, bo my to wyrzucimy, a może pani sobie to później zje. I to mm -hmm. tak jest 3 lata temu pamiętam. Dawno temu po prostu ktoś mnie tak zapytał, więc już...
0: Że e, nie chować kotleta do kieszeni, no, tylko poprosić.
2: Tak, <laughs> Chyba macie jeszcze jakieś pomysły, rozwiązania? Czy wam coś przychodzi teraz do głowy? Czy po prostu jak coś, to o tym powiemy?
0: Eee, nie, wydaje mi się, że Chyba... możemy kończyć. Czerpałyśmy temat. Wyczerpałyśmy Wycier <śmiech> temat z naszej strony. Oczywiście czekamy na rady. Jeżeli macie jakieś pomysły, to zapraszamy
2: na grupę. Ja tam bardzo chętnie poczytam, bo ogólnie, to jeżeli powiedz, chodzi... Powiedz nazwę <śmiech> grupy. Tak, grupa poprawmy Lesły z małymi kroczkami. Tam też ogólnie mamy jakby taki cykl, cykl jakby stworzony, ratujemy. I tam właśnie, między innymi, są pomysły, jak pomysły jakby naszych grupowiczów, po prostu co zrobili z żywnością, która im została, albo pomysły na zrobienie czegoś, na przykład, z dyni. Tam, między innymi, o tym możecie się dowiedzieć, sami podzielić się tym, czy jakoś wykorzystaliście żywność, czy po prostu jak wy nie marnujecie, na przykład. Żywności też możecie się tam tym podzielić, czy czymkolwiek innym związanym z lasu. Także
1: zapraszamy na grupę. Sprawdźcie, bo dać na fajne tematy, jeżeli interesuje Was tematyka tego podcastu. Dokładnie. A my na dzisiaj kończymy. Cześć! Cześć!
0: Cześć.